0: Tots coneixem algú que ha invertit en criptomonedes, si és que no ho hem fet nosaltres mateixos. Ja siguien bitcoins, ethereum o d'altres, com Cardano, Riff o Iota. N'hi ha per triar i remenar. De fet, en són més de 20.000. Però sabem com es generen, d'on surten i com es validen? D'això se n'encarreguen les granges de mineria de criptos. I a Andorra també en tenim. Impressiona o no l'estrèpit que provoquen les computadores que treballen dia i nit, 24 hores, sense descans? Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons i avui m'he marcat el repte, gairebé impossible, d'explicar el complicat món de les criptomonedes. Han passat un, un reglament per govern que desenvolupé la, la llei d'actius doncs, digitals. Concretament doncs és un reglament que regule les instal·lacions de mineria de criptoactius per mitigar doncs, el seu impacte sobre el sistema elèctric. Aquest tipus d'activitats, doncs, les de mineria, són activitats doncs, que consumeixen molta, molta energia. És Sílvia Calbó, ministra de Medi Ambient i presidenta del Consell d'Administració de FEDA. Aquest estiu el govern aprovava un reglament per intentar frenar l'activitat minera al Principat per l'elevat consum que fan d'electricitat. Malgrat que hi ha granges en actiu, com la que escoltàvem funcionar fa un moment, Andorra no és especialment atractiva per desenvolupar aquesta activitat. Ens explica la seva experiència amb Mar de Diego, consultor de negoci i cofundador de la primera companyia de mineria de bitcoin a Andorra. Actualment ja no funciona.
1: Nosaltres teníem una... O sigui, per ser una operació, una operació de mineria a Andorra, teníem una operació bastant grandeta. Uh, consumíem 230 kW hora tot el rato, 24 hores. Estem uh, La potència que tens a casa és de 5,5. I no estàs gastant sempre 5,5. O sigui, estem gastant moltíssim. Varis edificis de cases junts, 24 hores. Uh, clar, a Andorra, amb aquest tipus de consum, hi, ha, hi havia unes tarifes industrials baixes que permetien ser competitius amb Espanya i amb França. No són competitius al món. Llavors, si tenies unes quantes màquines i volies minar i no haver de suportar el cost de, a Espanya o a França, doncs sí que era una bona idea. Però Andorra no és un bon lloc per minar. Cap lloc a Europa és un bon lloc per minar. Les grans centrals de mineria avui en dia, al 2022, s'instal·len on hi excedent d'energia. Llavors es posen a puestos on hi ha excés d'electricitat per la demanda que hi ha. Perquè, perquè aquests puestos no és per un tema ecològic, és perquè és, és més barat, és més, el cost és més baix. S'estan posant a Dubai perquè eh, amb el solar i amb el gas estan, estan a tope, Estats Units, ja et dic Canadà, eh, llocs on tenen una infraestructura energètica gegant i poc consum. Qualsevol eh, persona amb un equip informàtic pot ficar-se a minar criptomonedes. Eh, hi ha tanta competència que, clar, amb un ordenador mm, normal no pots arribar a obtenir cap tipus de recompensa. Llavors el que inclús nosaltres tampoc amb la inversió que havíem fet tampoc aconseguíem nosaltres sols. Llavors el que existeixen són pools que diuen que són agrupacions de miners que eh, sumen entre tots la potència de càlcul i es reparteixen, mutualitzen les recompenses obtingudes vale? en funció de la capacitat de càlcul que s'aporta. Si un ordenador, pues, per fer-ho més amb una CPU normal, doncs jo què sé, fa tantes, tants càlculs per segon, doncs si un en fa 100 i un en fa 1.000, doncs eh, sumaran la potència de càlcul serà de 1.100 i es repartiran en percentatge les recompenses obtingutes en funció del que han aportat.
0: Entrem en matèria, doncs. Què fa un miner de criptos? És l'origen de tot plegat?
1: Es, es diu mineria, que realment ningú està picant eh, per aconseguir res, Uh, però la, la mineria consistiria en posar a disposició de la xarxa un equip informàtic que li don, que està calculant algoritmes constantment, vale? intentant trobar la solució a un problema matemàtic uh, que tancarà diem al bloc al bloc de la blockchain uh, i englobarà és, és, uh, per no ser molt, molt tècnic però uh, inscriurà totes les transaccions que hi ha hagut durant un moment determinat a la blockchain. Llavors, el protocol està dissenyat perquè els que estan fent aquest treball revin una recompensa en forma de noves monedes que emeten el mateix protocol. I aquestes monedes amb doncs, la xarxa de bitcoin són... Uh, bitcoins que rep el miner que troba la so el primer miner que troba la solució amb, a a amb aquesta fórmula matemàtica, per dir-ho. A nivell tècnic és, és complicat. però sí, la mineria assegura que la blockchain és ésque sigui sí, inhaquejable perquè hi ha molta gent, moltes màquines intentant uh, trobar la solució a un problema, Uh, competint entre elles per uh, la recompensa del, que, del protocol i uh, uh, permet que uh, sigui molt difícil uh, hackejar perquè hauries d'anar contra totes aquestes màquines que estan intentant. O sigui, seria més car uh, hackejar-ho que sumar -s... És més car hackejar el sistema que sumar-se i intentar aconseguir aquesta, aquesta recompensa.
0: Ha quedat clar? Amb el cervell a punt d'esclatar perquè reconec que aquestes qüestions tècniques em superen, seguim avançant en el món cripto i la tecnologia blockchain. I la pregunta que em faig és per què minem criptos? Aquestes són les respostes que ens donen Marc de Diego, Àlex Armingol, coordinador de l'àrea de diversificació de la CEA i Pedro André Miranda, consultor tecnològic i membre d'en Bloc.
1: L'objectiu eh, inicial diguem, de la mineria és assegurar que eh, en un entorn on no hi ha confiança entre l'espai eh, es pugui confiar en el sistema i puguem tots, eh, tots donar per vàlida una transacció. És a dir, tu i jo, sense coneixer-nos, eh, gràcies a la mineria podem confiar de que jo t'envio un bitcoin i tu el reps i els mines el validen aquesta transacció i llavors tu pots validar que és teu sense la meva intervenció. Saps? sense que hi hagi un intermediari dient, com en un banc, si jo transfereixo 1.000 euros, doncs tu aniràs a la pàgina web del banc a veure -ho si, ho, si ho he fet. Aquí no, no hi ha banc. Vale? Llavors, gràcies a la blockchain es permet eliminar l'intermediari.
2: El que pretén justament és disruptar, és canviar, és transformar, el, el, els, entre altres, el sistema de pagaments, per exemple, si parlem de moneda no? eh? però aquesta pròpia moneda també pot ser la disrupció dels actius, és a dir la representació digital de la propietat al final no? o si sigui, al final és, és la propietat i el valor eh? per dir ho així. I tot això va sota el paragua és una miqueta de la, de, de la tecnologia de blockchain eh? que aquesta tecnologia tecnologiament permet que les màquines garanteixin la confiança que allò és realment el que diu que és. L'inici de tota aquesta tecnologia, tot aquest
1: moviment, és eh, trencar l'establissement, no? o sigui, vull dir, trencar la intermediació, que sigui, doncs que tu, jo et pugui enviar diners sense que hi hagi un intermediari que estigui validant que
0: aquesta operació és fàcil. Entesos, eliminem intermediaris perquè les transaccions són més ràpides i la confiança ens la dona el propi sistema blockchain i no un banc, un govern o un notari però és que precisament la manca de confiança en l'origen de les transaccions és el que va frenar la regulació de la part financera de les criptomonedes dins la llei d'actius digitals que entrarà en vigor el 20 d'octubre. En què quedem, doncs? Hi ha o no hi ha confiança? Li plantegem la pregunta a Marc de Diego, que recordem va ser pioner en la mineria de bitcoins a Andorra.
1: És una bona pregunta i, uh, en el fons... M uh, El problema real és que el, el, quan, quan s'elimina l'intermediari, que és el banc, que és una entitat regulada i molt regulada a Occident, uh, es perd també el control sobre qui transacciona. No? Llavors uh, 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 una transac un, amb un sistema amb el sistema clàssic, nosaltres tenim a l'entitat bancària que ha identificat a tots els intervenents i es, es pot traçar l'origen dels fons de, de qualsevol persona o de qualsevol compte bancari eh, pues demanant a entitats supervisades has verificat qui és la identitat d'aquest has, ver has verificat qui és d'on van arribar aquests fons diem que el sistema està fet perquè per limitar o evitar qualsevol tipus de frau qualsevol tipus de, de finançament de terrorisme i tot això que se n'ha parlat molt al final Uh, com a usuari podem confiar totalment uh, el que ens paga podem confiar ens és igual, si ens paguem un billet de 50 euros o ens paguem amb la part proporcional d'un bitcoin que és equivalent a 50 euros al final no podem assegurar que ni que el bitllet ni que el, el bitcoin ve d'una uh, activitat lícita el que sí que tenim és coneixem la persona que ens ha pagat al final si anem a un bar doncs és el mateix al final, simplement digitalitzem el caix, però el caix segueix a les nostres vides.
0: En tot cas, és una realitat que les criptos ja circulen entre nosaltres, regulades o no. Així ho constata l'economista Antoni Bisbal.
2: El que sí que veiem és que cada vegada ve més gent en el qual té dins de les seves inversions criptomonedes. Això sí que es veu, que hi ha gent doncs, per tot el món que hi ha hagut molt, molta incidència amb la criptomoneda i gent que té estalvis amb, amb, amb criptomonedes i gent de fora que vol a viure a Andorra per dir-te que tinc criptomonedes i m'agradaria doncs, vindre a Andorra, viure amb aquestes criptomonedes, poder convertir aquestes criptomonedes, quina és la fiscalitat que es paguen d'aquestes criptomonedes, si els bancs d'Andorra treballen o no treballen amb criptomonedes... No et sabria dir les dades generals, però que sí que et dic que hi ha molta demanda de gent de fora que vol vindre aquí a Andorra pues, a invertir en, a, a, a viure i que aquestes criptomonedes pues, les pugui utilitzar per la seva vida quotidiana i diària. Sobretot, quan tu compres i vens totes aquestes criptomonedes, s'ha de tindre molt clara la traçabilitat. La traçabilitat és dir, jo vaig comprar aquests diners, aquests diners els vaig convertir en aquestes criptomonedes i aquestes criptomonedes han van donar aquests rendiments i després els vaig vendre. S'ha de tindre molt clara la traçabilitat perquè els bancs t'ho requeriran, si no no t'ho no en canviar. Sobretot per lo que és la llei de prevenció de blanquejats de capitals. Que no hi ha més perquè una de les motius també que va créixer tot això de les criptomonedes és perquè gent va utilitzar les criptomonedes, doncs, per tot aquell negoci, tots aquells diners que potser no tenien declarats, pues doncs, utilitzar-los a través d'aquest nou sistema de, de cobraments i pagaments.
0: Torno a la llei d'actius digitals, que ja hem dit que va quedar a mig camí, tot i la necessitat real de regular aquesta pràctica. M'he citat a la plaça del Consell General amb un dels ponents, el conseller del grup independent Marc Magallón, perquè m'ho expliqui. Marc, tu vas estar dins de la comissió que veu tractar, aquesta proposició de llei que finalment s'ha aprovat, sobre els actius digitals?
3: Efectivament. Uh, jo, amb els companys Carles Naudi de CC, i David Montaner, de Demòcrates per Andorra, doncs vam ser els encarregats de, de tirar endavant aquesta proposició de llei dels actius digitals.
0: Una proposició de llei que al, al final mmm, veu deixar una part doncs, al marge, eh, pendent doncs, de, de què es fes una altra regulació, que era eh, quan s'havia d'entrar a regular ja el funcionament de les criptomonódees a nivell financer. No? Per què ho veu deixar al marge? Quin era el problema?
3: Bé, a l'inici d'aquesta legislatura eh, tots, totes tres formacions eh, duien en els nostres respectius programes el fet de, de regular els actius digitals i és cert que potser vam ser molt ambiciosos eh, d'inici i van voler abarcar la totalitat eh, de, dels actius digitals. Una vegada eh, entra de sindicatura eh, la nostra proposició de llei doncs eh, els... Eh, reguladors, els controladors de, del que haurà de ser a posteriori aquesta llei, doncs ens van suggerir i aconsellar que, que fessim primer un pas eh, i deixéssim potser de costat durant una temporada lo que seria la regulació de la part financera de, dels actius digitals. Eh, és cert que quan legisles amb aquest sentit eh, ser pioner et pot donar moltes avantatges i et pot donar Uh, uns ingressos dels quals nosaltres pensem que, que ens podem beneficiar amb aquesta llei, però també hi ha un risc important i al ficar la balança en riscos i, uh, i, i el que ens podia aportar doncs vam optar per ser un pèl més prudents de, del que volíem ser al principi i vam deixar durant un temps prudencial, que penso que si, si mal no recordo, durant 15 mesos, des del moment que provem la llei per eh, abarcar tota la part financera que representa aquesta llei.
0: Clar, perquè entrant en la part financera de les criptomonedes ja hauríem de també portar un control que és el que demanava l'AFA perquè com tot corria el perill de que per aquí també hi ha tres blanqueig de, de capital i no, no tinguéssim prous mitjans com per portar-lo un control.
3: Està clar que la tecnologia van ser a passos de gegant cada dia i eh... Disposar d'especialistes pel control de tot això eh, no és evident. Eh, ni disposant eh, de partides econòmiques suficients, de vegades els recursos humans eh, en aquest món doncs, eh, es troben a faltar. I és una mica el que ens avisava eh, doncs, l'autoritat financera andorrana, eh, que caldria realment dotar de, de molts més recursos a, a aquest servei per poder-ne el control i que no era evident ni, ni que la dictació econòmica i fos, no, no era evident de poder-ho tirar endavant. Llavors, ens han donat aquest marge de temps. Uh, penso que encara som a temps de poder netar el profit d'aquesta llei. De totes formes, amb aquesta legislatura cal, cal recordar que ja vam modificar l'any passat uh, la llei del 2014 dels serveis de confiança electrònica, que era un primer pas, i penso que amb aquesta altra part que hem aprovat d'actius digitals ja també realment han fet un pas endavant en aquest sentit i demostra que hi apostem.
0: És evident que, encara que no estigui regulat, molta de gent hi doncs, ja està ficada, eh? que entra amb en el món de, de les criptomonedes com si hi entres a la borsa i guanya o perd en diners i després vol recuperar-ho, monetitzar-ho. Ara mateix no ho pot fer directament aquí a Andorra, però busca els mecanismes per fer-ho. Està clar que aquests diners que, que es guanyen, en el cas que es guanyin a, a través doncs, de les criptomonedes, L'Estat tampoc no en pot treure benefici, no, no es pot declarar, no sé si hi ha mecanismes perquè s'hagi de declarar com a ingressos a, a extras amb un IRPF o, o alguna altre.
3: Bé, tot, tot això és precisament el que cal regular, uh, però evidentment, uh, per molt que no regulis o vulguis saber que això no existeix, al uh, dia a dia veus que molts ciutadans doncs, uh, a través d'APPs doncs compren, venen, n'hi ha que guanyen, ni ha que perden. Generalment només escolta els que guanyen perquè uh, la persona que perd no, no té massa interès en m'escampar de, doncs pues mira, m'han pres el pèl i he perdut en aquesta operació. Uh, però és, és, és cert que cal regular-ho perquè uh, ho tenim al dia a dia i és, i és quelcom que, que no podem fer veure que no existeix perquè ho tenim a cada dia en els nostres ciutadans ho practiquen.
0: Arribem al final d'aquest trajecte. Ja sabem com neixen les criptomonedes, per què neixen i quins són els riscos per començar a operar amb normalitat. Deixem per una altra ocasió les múltiples aplicacions que pot tenir la tecnologia blockchain i els seus usos com a font de finançament de start-ups. El cert és que les criptomonedes ara per ara s'han popularitzat com a fórmula per jugar a la borsa, fora de la borsa. Són un mercat paral·lel i cal anar amb peus de plom.
1: És un mercat on els preus són molt volàtils, molt més que en borsa amb la borsa tradicional. En borsa tradicional hi ha mecanismes que si hi ha una acció que puja o baixa més d'un cert límit doncs es tanca al mercat vale? perquè hi ha una, es, es desregula i en canvi amb, amb la cripto no hi ha res és al mercat, hi ha un, amb borsa hi ha uns horaris d'obertura la cripto és 24 hores les plataformes sense tenir gaires coneixements et permeten endeutar-te molt fàcilment utilitzar apalancaments que, que per fer-ho amb els mercats tradicionals necessites tenir la condició d'inversor acreditat que amb criptomonedes no. Llavors, clar, permeten a gent eh, amateur, molt amateur, ficar-se i obtenir unes rentabilitats o unes pèrdues molt més importants que en qualsevol mercat tradicional. Els beneficis que pot aportar, depèn de quina inversió facis, Eh, doncs són més grans que si estigués en un entorn regulat, que serien més baixos. No? Però, jo sobretot, el que comento és que la gent miri, s'informi, que no inverteixi perquè li diu un ami, perquè li dic jo, perquè li diu un altre, simplement perquè ell, aquell projecte o aquella criptomoneda li agrada, li agrada l'equip que hi ha darrere, ha vist notícies
2: que són favorables... O sigui, el risc de poder perdre diners és molt elevat i s'ha de mirar una mica el perfil d'inversor. No és el mateix una persona que té 25 anys té uns petits estalvis i d'aquests estalvis hi vol ficar una petita part, podria ser, podria ser una opció, però que una, envers una altra persona que sigui una, altra, una persona d'edat avançada, que té els estalvis de la seva jubilació i que hi vol ficar una part, jo no recomanaria. Per què? Perquè tu quan vas a invertir aquests diners que vas a invertir has de decidir quin risc hi vols. I el risc que hi ha associat a totes aquestes criptomonedes és un risc molt elevat.
0: Si cal invertir o no en criptos és una qüestió on preferim no entrar-hi, si més no, en aquest episodi. Això ha estat l'altaveu a fons. En la producció hi ha participat Alba Baró, Edu Arrós i qui us parla, Esther Pons. Esperem que us hagi agradat. Dimecres vinent tornem amb més històries.